0: Cześć, dzień dobry, zatem mamy pierwszy dzień przerwy w tegorocznym Tour de France, dzień przerwy, w którym kolarze odpoczywają po podróży z Danii na północ Francji, no i w związku z tym mamy chwilkę, aby się zastanowić nad tymi pierwszymi trzema dniami, co się ważnego wydarzyło, jaki to będzie miało wpływ na najbliższe etapy, które zapowiadają się ciekawie, przecinek, Ale, to wszystko co po ale jest najważniejsze. Ja nazywam się Marek Tyniec i jak co roku komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Tour de France. Mamy tę całą historię Renvajena, Jakobsena, w tle Cavendisha, sprinterów, kraks wykluczeń, powołań, braku powołań. O tym za moment. Mamy też sytuację w klasyfikacji generalnej, w której... Tadej Pogaczar ma dobrą pozycję po rozpoczynającej wyścig czasówce. Mamy rywalizację o zieloną koszulkę i mamy fiestę duńską, fiestę, jak jest fiesta, fiesta po duńsku, Magnusa Korta Nielsena Ale o tym za moment, bo to są te najważniejsze wydarzenia pierwszego weekendu. Natomiast zacznę od troszkę czegoś innego. To znaczy... Myślę, że to jest dobra okazja, żeby przyjrzeć się różnicom między Tour de France a resztą świata. W tym roku Giro d'Italia również zaczynało się od trzydniowej wizyty za granicą. Giro Italia rozpoczynało się na Węgrzech. Poniekąd układ wyścigu był podobny, bo mieliśmy czasówkę, etap, który miał być trudny i nerwowy, troszkę bardziej dla klasykowców i etap dla sprinterów. I tutaj też tak było, kolejność nieco zmieniona, ale co do zasady to samo, no bo na Tour de France zaczęliśmy od czasówki, takiej nieco dłuższej, 13-kilometrowej, więc nie takiego stricte prologu, ale już takiej, która mogła wprowadzić różnicę w klasyfikacji generalnej, tak jak ta w Budapeszcie wprowadziła różnicę w klasyfikacji generalnej. Był ten etap... Z mostem. Był ten etap, z, z mostem, na który no, czekaliśmy. On był, okazało się, że on był bardziej widokowy niż ekscytujący. No ale on w domyśle miał być dla kolarzy klasycznych. No i mieliśmy w, ten etap na Węgrzech, w Wyszehradzie, gdzie był ten finish pod górkę, gdzie Vanderpool, upadek upadek Iwena. No i wreszcie mieliśmy etap stricte dla sprinterów. Tutaj Renven i tam Cavendish. Ze sportowego punktu widzenia tak naprawdę te trzy pierwsze dni na Węgrzech, na Giro, one były fajne, ale nie jakieś wow, nie super ekscytujące. I na Tour de France te pierwsze dni też były fajne, ale bez jakiegoś takiego, bez eksplozji emocji. Było mniej więcej to, czego się spodziewaliśmy ale właśnie to bywały lepsze rozpoczęcia wielkich turów, tak, wiało się więcej natomiast tym się różni Tour de France że Tour de France jest największy to jest samospełniająca się przewodnia, to w tym momencie jest efekt kuli śnieżnej różnica w zainteresowaniu mediów, kibiców, branży rowerowej wszystkich jest gigantyczna owszem na Węgrzech byli kibice natomiast takie tłumy jakie mieliśmy w Danii no to jest, to jest nie, niespotykane, tak. To kolejny raz, na przykład po, po wizycie w Yorkshire jakiś czas temu, no tutaj każdy centymetr trasy po prostu oblepiony kibicami. No i właśnie Magnus Kurt Nielsen zabierający się w ucieczki, zbierający punkty na premiach górskich, reprezentant gospodarzy, fetujący, podnoszący ręce na premiach górskich cieszący się z tego, że może właśnie tutaj zrobić coś fajnego dla fanów, dla swojej ekipy. No bo wiecie, na innych wyścigach też mamy tych reprezentantów, gospodarzy, którzy coś robią, którzy przynoszą jakby tutaj emocje lokalnym kibicom. a Walter na Giro robił to mógł, żeby właśnie Węgrom dostarczyć radości. Na Tour de Pologne ekscytujemy się prawie, że każdym obrotem korby polskiego kolarza, który zabiera się do ucieczki, no bo od jakiegoś czasu poza Kwiatkowskim Majką, no to polscy kolarze, zwłaszcza ci jadący w reprezentacji kraju, no jadą po to właśnie, żeby zbierać doświadczenie, pokazywać się, próbować i zwracamy na to uwagę, no tutaj ta fetowanie przez na tych setek tysięcy lokalnych kibiców. To było coś wyjątkowego, w związku z tym mamy to święto kolarstwa, które samo siebie napędza, samo siebie nakręca, mimo że właśnie ze sportowego punktu widzenia nie mieliśmy na przykład tak dużej nerwowości jak ostatnio w Brytanii, mimo że było trochę jazdy wzdłuż wybrzeża. Był wiatr, było trochę węższych dróg. Natomiast nie było dra- wielkich dramatów, oczywiście były kraksy, były pościgi. No, na trzecim etapie, ostatnim duńskim, RNFN był w kraksie, 10 km przed metą, musiał gonić, a i tak wygrał etap. Mieliśmy pościg Rigoberto Urana i grupy Education First, Michaela Astora z grupą FDJ na tym moście, gdzie to wszystko się zjechało i być może gdyby wiatr wiał inaczej, sytuacja. Byłaby zgoła inna i i to byłby w ogóle super etap, jeden z najlepszych, jakie oglądaliśmy, ale wiał wiatr w twarz, ciężej było pracować, ciężej było uciekać, ciężej było rozrywać, żeby był boczny, boczno-tylny, boczno-przedni, a to był generalnie przedni wiatr, w związku z tym wyglądało to tak, jak wyglądało, ale właśnie, no mamy dwa finisze z peletonu, dwa finisze ekstremalnie wyrównane, gdzie decyduje fotofinisz, gdzie jakieś milimetry decydują, ostatni wyrzut roweru na kreskę decyduje o tym, kto wygrywa i abstrahując od tego kontekstu Hanevena i Jakobsena, o którym za chwileczkę, no to to są świetne finisze, to są bardzo wyrównane finisze, to są finisze, w których mamy wielu chętnych, to się powtarza na Tour de France po raz kolejny. Um, mamy e, właśnie Jakobsena, Hennepena um, mamy Sagana, mamy Vanerta Van um, mamy Filip Sena um, także um, jest naprawdę jest naprawdę konkretnie um, mamy Kalba Iwena, um, mamy Pedersena, um, mamy Van Popela um, mamy, słuchajcie, mamy um, Mamy jeszcze kilku rozprowadzających, którzy w ogóle tutaj się mieszają w, w tę rywalizację. No bo Laport z Jumbowizma tutaj też jakby uczestniczy, I on tak naprawdę jego rola jest dość istotna w klasyfikacji punktowej, bo on może odbierać punkty rywalom Vanerta. Mamy Dainese, który po fajnym Giro d'Italia tutaj powtarza w mocniejszej stawce realnie jakby uczestniczy w tych finiszach. Więc poziom sportowy tych sprintów jest wysoki. Mamy też, nie mamy dominacji, bo wydawałoby się, że po pierwszym, po drugim etapie, pierwszym ze startu wspólnego, gdzie Jakobsen wygrał, rozprowadzony no, rozprowadzany znów znakomicie przez Quickstep, gdzie ma swojego, no, super rozprowadzającego Michaela Morkoła, gdzie w dobrej formie Seneschal, że to będzie znów seria zwycięstw, tak jak Cavendish'a rok temu, a tu nie, tutaj Quickstep na drugim etapie ze startu wspólnego, czyli na trzecim etapie Quickstep tak naprawdę się pogubił, no i przegrali mamy wreszcie Van Aert, póki co idzie jak burza po koszulkę zieloną jest regularny jest turbo regularny, a to jest w tym wszystkim kluczowe, no bo on był drugi w czasówce, za niespodziewanym zwycięstwem Lampertem. Był drugi na pierwszym etapie ze startu wspólnego, czy drugim etapie i na kolejnym również drugi. Więc wszystko wskazuje na to, że on jest w super formie. Może nie jest w stanie wygrać z tymi najlepszymi sprinterami, ale kto wie. Tych okazji będzie miał kilka. No i wszystko wskazuje na to, że on będzie zbierał, zbierał te punkty. Ale słuchajcie, no w, bardzo jest mi miło widzieć Petera Sagana w dobrej dyspozycji. Szóste i czwarte miejsce, blisko, jeździ aktywnie, jak to Peter Sagan wdał się w, tutaj w dyskusję z Van Aertem. No i właśnie, wchodzimy teraz w te kwestie organizacyjne, w kwestie przepisów, w kwestie funkcjonowania sędziów, no i w kwestie dziennikarsko-życiowo-dramatyczne, tak? bo mamy dwóch zwycięzców etapowych dzień po dniu, Fabio Jacobsen, Dylan Hrenwehen, wszyscy dobrze wiemy, to są bohaterowie tej dramatycznej sytuacji na Tour de Poland w 2020 roku, Hrenwehen zmieniający linię sprintu, wpychający Jacobsen na barierki, Jakobsen katapultujący się, w ogóle niszczący zabezpieczenie trasy, trafiający w sędziego, będący długo w śpiączce, realnie prawie stracił życie w tej kraksie. Powracający do znakomitej formy przez hiszpańską Vuelte po najpierw rehabilitację, hiszpańską Vuelte po triumf na Tour de France, potem w międzyczasie była ta rywalizacja wewnątrz drużynowa rywalizacja z Cavendishem, gdzie no wielu fanów uważało jeszcze w ostatniej chwili po wygranej przez Cavendisha Mistrzostw Wielkiej Brytanii że Cavendish również powinien znaleźć się w składzie Quick Stepu. Patrick Lefebvre stawiał na Jakobsena już w zasadzie od zeszłej jesieni Cavendish z, no, najprawdopodobniej nie będzie już członkiem ekipy Stepu od przyszłego roku będzie kończył karierę i próbował bić rekord Mercksa za rok rekord Mercksa pod względem liczby wygranych etapów na Tour de France ale Jakobsen tutaj obronił siebie, obronił swojego dyrektora, menadżera drużyny Patryka Lefebvre'a, udział te wszystkie spekulacje, ale ważniejszy tak naprawdę jest ten jego powrót od no, w zasadzie sytuacji bliskiej śmierci do wygrania pierwszego etapu ze startu wspólnego na najważniejszym wyścigu w kolarstwie w ogóle, tak? bo Tour de France, jak już wspomniałem wcześniej, nie ma nic ważniejszego w kolarstwie, tak naprawdę, niż Tour de France. A dzień później, Dylan Hreneven wygrywa etap, jakby, będąc częścią tej całej historii Hreneven, który, owszem, no, jeździł w sposób bardzo kontrowersyjny, w sposób niebezpieczny. Generalnie do, do, tej kraksy, do tej kraksy na Tour de Pologne, który potem zaliczył kilkumiesięczną dyskwalifikację, ale również no, musiał się po tym swoim, po tym zdarzeniu, które spowodował po tym wypadku, no, mierzył się ze straszliwym hejtem ze strony kibiców, z pogróżkami, z groźbami śmierci, nawet z jakimiś niedawistnymi listami. No, jego sytuacja w peletonie też nie była łatwa no bo jakby przyrygnęła do, e, do niego opinia bandyty po prostu na rowerze i tutaj mamy sytuację w której e, Van Aert między dwusetnym a setnym metrem przed metą na tym trzecim etapie Tour de France 2022 wygranym przez bandytę Fena, e, który dzień wcześniej etap wygrywa kolaż, który prawie zginął z podobnym zdarzeniu Mamy sytuację, w której Van Aert zmienia linię sprintu ze środka jezdni, szerokiej jezdni, żeby nie było wątpliwości, na było bardzo dużo miejsca. Zmienia linię sprintu ze środka jezdni do barierek do prawej strony, na ekranie po lewej, tak. Zmienia. To nie jest tak hardkorowa sytuacja jak na Tour de Pologne. Sagan jakby groził palcem, był zamknięty, Sagan zamykany przez vanerta, dojeżdżał do barierek do tego stopnia, że kolarz, który generalnie jest odważny i szuka tych miejsc, szuka wciska się w różne luki. Kalepiłem, musiał hamować. Jak przyjrzycie się na powtórkach, kalepiłem ręce na klamki i musiał zwolnić. Został wykluczony z tego sprintu. Być może kalepiłem po dwóch groźnych upadkach, gdzie no bardzo go to wszystko bolało. Rok temu na dłużej w tym roku na Giro. Jest bardziej, uh, jest bardziej czujny no tak czy inaczej Van Aert nie został zeskwalifikowany nie został ukarany, nie został przesunięty na koniec um, grupy, drugie miejsce nie zostało mu odebrane, jest liderem wyścigu dzięki bonifikatom, jest liderem klasyfikacji punktowej i może być tak, że komisarzom UCI i, I. ASO zabrakło odwagi z drugiej strony w poprzednich latach relegowali Sagana yy, na koniec grupy co odbierało mu szansę walki w klasyfikacji punktowej, ba nawet za podobną sytuację, gdzie zamknął Cavendish'a i Cavendish doznał poważnych obrażeń. E, został wyrzucony z wyścigu, on wtedy przyjechał na Turdy de e, Tutaj nie było ofiar, tak? I za no, absolutnie nieregulaminową, chociaż nie hardkorowo nieregulaminową, ale bardzo nieregulaminową, tak? zmienił linię sprintu o pół szerokości szosy na 100 metrach i nic się nie stało. Więc brak konsekwencji komisarzy UCI jest tutaj rażący i jak słusznie zauważa Chris Horner to yy, tak naprawdę to zachęca kolarzy do takiej jazdy jakby wygląda na to, że nikt się niczego nie nauczył. A mamy tę sytuację właśnie, gdzie dzień po dniu wygrywają, yy, wygrywają etapy w bohaterowie tego wielkiego dramatu sprzed dwóch lat. Inna kwestia jest taka, że po poniekąd wygrał etap dzięki temu, że Van Aert zaczął właśnie zjeżdżać do drugiej strony i otworzył miejsce Hrenweyhenowi, więc yy, tutaj no, wygrał na tym, że tym razem pojechał legalnie, yy, a inny kolarz jechał nielegalnie. Otworzył miejsce, zrobił, zrobił lukę. R&D mógł się jeszcze rozpędzić, wyjść z koła, wyrzucić rower, sprint, sam, samo rozstrzygnięcie tego sprintu no niezmiernie ekscytujące, bardzo bliskie, natomiast no, tutaj ta sytuacja kontrowersyjna i myślę, że jeżeli czegoś tutaj komisarzy UTI nie zrobią, to będzie niedobrze. Miejmy nadzieję, że że obejdzie się bez ofiar, tak tak to nazywajmy, ale kolarstwo robi się coraz szybsze, te finisze są coraz szybsze, ta cała aerodynamika marginal gains powoduje, że te sprinty są coraz szybsze, to nie 50-60 km na godzinę, to jest 70-80 km na godzinę, to są bardzo duże przełożenia ze względu również na aerodynamikę, na na zastosowanie rozwiązań, które powodują, że można oszczędzać trochę mocy, napęd jest sprawniejszy przez większe wózki przerzutek, większe kółeczka przerzutek ceramiczne łożyska, większe zębatki szybsze łańcuchy to wszystko w połączeniu z aerokaskami, z aerokokpitami, z, z totalną integracją w rowerach, z kombinezonami, w których regularnie już teraz jeżdżą kolarze. To wszystko jest szybsze, to powoduje naprawdę wzrost prędkości. Te sprinty są coraz bardziej niebezpieczne, bo są na coraz większej prędkości. I wszystkie takie zachowania powodują, że konsekwencje fauli mogą być dużo bardziej dramatyczne. To jeden z kontekstów, który mieliśmy. I teraz. Cóż, no, Mogę to skomentować, wy możecie to skomentować Zachęcam Natomiast no, obserwujemy Tylko to co robi UCI, to co robi ASO Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Wracamy teraz na mniejsze drogi W północnej Francji Może być sytuacja podobna jak w Brytanii Niby peloton jest ułożony Ale mamy rywalizację o zieloną koszulkę O żółtą koszulkę Etap z Dunkierki Do Calais Wzdłuż wybrzeża małe górki, boczne drogi, wiatr. Czy będzie tak jak rok temu w Brytanii, że będą krakcy? Mogą być. I teraz, dzień później, mamy etap z brukami etap do Arenbergu. Nie było prawdopodobnie tak trudnych bruków na Tour de France w nowożytnej historii tego wyścigu zatem będzie nerwówka, będzie rywalka Van Aert, Sagan, Van der Poel, Pedersen, Stuyven tych kolarzy, którzy są naprawdę chętni do wygrania etapu, do wygrania żółtej koszulki do rewanżu za wiosenne klasyki jest bardzo wielu w związku z tym będzie gaz będzie gaz na tych brugach więc tam będą tracić faworyci w klasyfikacji generalnej a wy słuchajcie w kolejnym dniu w kolejnym dniu mamy etap znów z, z, z Belgii do Francji do Longwy. końcówka małe górki Etap, gdzie wygrywał Peter Sagan, ale to jest taki bardzo punchy finish. Czwarta premia, trzecia premia, w sensie czwartej kategorii, trzeciej kategorii, przed metą. Meta na podjeździe 5%, 1,6 km, 5%. Tam prawdopodobnie któryś z faworytów potraci sekundy. Faworytów generalki. I kolejny dzień. La Planche de Belleville. Tu już jest faktycznie test dla faworytów generalki. Solidny podjazd. Przynajmniej będą ktoś straci kilkadziesiąt sekund, ktoś zyska kilkanaście sekund. Może tam już będzie ucieczka po tych brukach i, i, i po tych pagórkach. Potem wjeżdżamy do Szwajcarii dwa etapy takie realnie no to dla WanaRta. Bo góry, ale nie bardzo trudne, więc pewnie pewnie w końcu ucieczka, ale też i Aert może i może i Sagan. Także mamy teraz taki cały tydzień. W zasadzie taki klasykowy, to jest taki w zasadzie klasykowy tydzień, co powoduje, że y, będzie dużo. Trzeba będzie bardzo uważać. Będzie wielu bohaterów. Będzie wiele ucieczek, będzie wiele nerwowości. Ta rywalizacja o zieloną koszulkę, która jest niezmiernie prestiżowa. Na żadnym innym, znów wracamy, to Tour de France versus cała reszta. Na żadnym innym wyścigu nie ma takiego prestiżu w klasyfikacji punktowej i tak zaciętej rywalizacji w klasyfikacji punktowej. Jeżeli popatrzycie tutaj sobie, jak wyglądają finisze na lotnych premiach, to na lotnych premiach walczą ci sami zawodnicy co w klasyfikacji co na metach etapów oczywiście to nie jest aż tak dynamiczne bo to jest w połowie etapu czasami pod koniec etapu trzeba mierzyć siły na zamiary zostawić sobie na pościg ucieczki na rozprowadzenie na finisz ale na, jednym, na niejednym wyścigu etapowym, tygodniowym, orturowym te finisze nie są tak ekscytujące jak tutaj rywalizacja na lotnych premiach, w związku z tym tutaj te górzyste etapy na granicy francusko-szwajcarskiej. Górzyste, a nie górskie, no też będą, też będą bardzo ciekawe pod względem klasyfikacji punktowej i, i, i rywalizacji właśnie o zieloną koszulkę i to wszystko będzie wpływać na rywalizację w klasyfikacji generalnej. Klasyfikacja generalna, która jest poniekąd trochę ustawiona, ustawiona zgodnie z przewidywaniami, te pierwsze czasówki w wyścigach, w wielkich turach, one bardzo często są prognozą, i jakby prezentacją formy, oczywiście czasami bywa inaczej, bo w końcówce wyścigu ktoś rośnie, i nie spadają, no ale tutaj mamy potwierdzenie, że jest Pogaczar, rogli Roglicz, oni są w najlepszej dyspozycji w przyzwoitej dyspozycji kolaże i Naosu i realnie cała reszta, natomiast no, Pogaczar został ostrzeżony leżał w kraksie, było tych kraks z przodu peletonu sporo co też jest nietypowe, bo zazwyczaj te kraksy gdzieś się zdarzały w połowie peletonów, z tyłu peletonu tutaj te, te kraksy, raczej z przodu peletonu. Tutaj trzeba po raz po kolejny pod, podkreślić znakomitą jazdę kolarzy inne Os Grenadiers. Oni bez względu na to, czy oni mają kolarza, który, który jest na wygranie wyścigu, czy tylko na podium wyścigu, tutaj raczej. Trzeba mówić o tym, że oni raczej mają tylko że na podium wyścigu niż na wygranie wyścigu. To oni przeprowadzają tych swoich faworytów przez najtrudniejsze momenty, przez te zawieruchy. Oni są z przodu, oni są jedną z tych drużyn, która nadaje mocne tempo do strefy ochronnej 3 km. I tutaj robią to samo, no, mają znakomitych kolarzy, mają Roa, mają Van Barle. Zatem no, jest, ma, ma kto u nich, ma kto u nich ma kto u nich robić że tak powiem szkoda trochę, że Michał Kwiatkowski nie jest nie nie mógł się zabrać do składu natur przez problemy zdrowotne, natomiast gdyby on tutaj był to pewnie też byłby jeszcze dodatkowym wzmocnieniem, no ale mają Gannę który w razie czego może nadać takie tempo że jest w stanie przeprowadzić każdego przez peleton i wyprowadzić do przodu Także moi drodzy, to by było w tym momencie na tyle i tak już się nieco rozgadałem, no bo w sumie tylko trzy dni, ale właśnie tych aspektów, kontekstów całkiem sporo. Mamy teraz przed nami świetny tydzień, który Wam tak w skrócie omówiłem, to jest właśnie tydzień taki pełen nerwowości, niespodziewanych wydarzeń, można śmiało powiedzieć, że po tym tygodniu przynajmniej kilku zawodników nam wypadnie z klasyfikacji generalnej miejmy nadzieję, że wypadną no, przez swoje gapiostwo powiedzmy, czy przez złe rozwiązania taktyczne, a nie przez kraksy, no choć niestety podejrzewam, że one będą się zdarzać ten etap właśnie z Dunkierki do Calais zapowiada się chyba na najbardziej nerwowy a, no, a właśnie Bruki i La Plange de Belleville to takie mm, highlighty nadchodzącego tygodnia. Także moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie, zapraszam Was na Twittera, na Facebooka, a widzimy, słyszymy się w kolejnym tygodniu, w następny poniedziałek. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.